0: Bem-vindo ao Diálogos BNDES, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre dados abertos. Você sabe o que são dados abertos? Dados abertos. Segundo a definição da Open Knowledge Foundation, dados são considerados abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, precisando, no máximo, creditar a fonte e usar a mesma licença para compartilhá-los. No caso de instituições do governo, a abertura de dados tem uma importância ainda maior. Para falar um pouco sobre o tema, convidamos hoje Marcelo Vidal, Coordenador-Geral de Governo Aberto e Transparência da Controladoria-Geral da União, que fala conosco por telefone de Brasília, e Fernando Lavrado, Superintendente da Área de Tecnologia da Informação do BNDES. Marcelo, Fernando, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Em 2016, o Governo Federal regulamentou a sua política de dados abertos. Essa política estabelece regras para entidades entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. Marcelo, quando a gente fala em compartilhar dados abertos, qual a diferença para a disponibilização de dados usual?
1: Bom, é, primeiro, agradecer o convite do BNDES. É sempre um, um prazer para a gente da CGU falar sobre dados abertos, até porque é a nossa missão promover a transparência na administração pública e os dados abertos hoje a gente considera que é o futuro da transparência. Né? Hoje em dia não tem como se falar em fazer transparência sem passar também pela questão de dados abertos. Respondendo sua pergunta, qual a diferença, basicamente a diferença é que o conceito de dados abertos se refere àqueles dados que podem ser reutilizados por qualquer pessoa sem a necessidade de licença para o seu uso, para o seu reuso. Então, quando eu digo que eu estou abrindo dado, eu estou dizendo, de uma certa maneira, que esse dado é público e que esse dado pode ser usado para qualquer finalidade, em qualquer momento e quantas vezes o usuário
2: achar necessário. Eu acho também um, um ponto interessante nesse conceito de dados abertos é que eles assim eles, eles têm que ser estruturados num formato aberto, né? e também estruturados de forma que eles possam ser processados né? por, por sistemas e por máquinas, né? até porque hoje a gente está numa sociedade com uma prontidão digital né, grande não fica restrito a profissionais de TI. Né? Então, acho que, tá essa disponibilização, isso, isso facilita esse uso pela sociedade dessa informação.
0: Então, aproveitando, assim, quais são os ganhos diretos da abertura de dados para a administração pública e também para a sociedade? O primeiro ganho,
1: que a gente tem é, batido bastante nele e reforçado bastante, é um ganho que a transparência como um todo traz para o gestor, que é o ganho de você possibilitar a melhoria da gestão pública, a melhoria do serviço público prestado, por meio da utilização de dados públicos. Tentando deixar isso um pouco mais claro. É você trazer para junto da administração pública pessoas que não pertencem ao quadro da administração pública, mas que de alguma forma podem contribuir com a melhoria da gestão, com a melhoria do serviço público prestado, utilizando de dados públicos em formato aberto. Então, como exemplo disso, hoje existe uma ferramenta disponível na internet para qualquer pessoa é, consumir, que foi desenvolvido por uma, uma instituição, uma organização da sociedade civil a, chamado QEDU, que ele pega os dados abertos do Ministério da Educação, mais especificamente da Prova Brasil, e traz uma visualização que permite para que qualquer pessoa qualquer gestor público da área educacional ou qualquer pai de aluno possa saber lá no seu município qual é a escola que tem o melhor desempenho em matemática ou qual é a escola que tem o melhor desempenho em português. Então veja, eu estou pegando um dado que é público e alguém da sociedade civil está trabalhando esses dados e ofertando tanto para a sociedade quanto para o gestor público uma ferramenta que lhe ajuda a decidir na hora de você escolher qual é a escola que você quer matricular seu filho ou, enquanto gestor, você poder fazer benchmark com uma escola tão próxima a você com um resultado melhor que possível.
2: É, eu acho que assim, é um ponto da transparência também, assim no caso do BNDES, né, um, é um ponto muito importante no momento que a gente vive, é o maior ganho que a gente vê aqui no curto prazo. E eu acho que transparência, principalmente uma, uma transparência ativa, né? eu não dependo do cidadão vir me pedir a informação, eu, eu, eu antecipo isso, eu organizo, eu disponibilizo de uma forma estruturada essa informação, isso ajuda a fortalecer a democracia né, aqui no país e não é não é exclusivo do Brasil, né? na verdade a iniciativa de governo aberto e dados abertos, eu acho que vem desde 2010, né Marcelo?
1: Exatamente. É, Exatamente. Foi
2: criada essa parceria aí de, de governo aberto e eu acho que um ganho é esse, é o fortalecimento da democracia, né o fortalecimento da cidadania também, como os exemplos que o Marcelo colocou, não só para o que o, o que ele tem direito, mas exercer essa, essa questão de, de olhar e questionar o, o setor público, né que nós temos que prestar contas, mas isso é importante. E essa questão da proatividade, né eu não aguardar o cidadão vir me pedir para eu preparar essa informação, já vai estar disponível para a sociedade.
1: E complementando, Fernando, um outro viés que tem que ser ressaltado e que muitas vezes ele acaba passando desapercebido, porque normalmente a gente dá esse enfoque mais para o lado do controle social, olhando como é que a sociedade pode consumir essas informações de transparência, mas eu gosto sempre de trazer também o lado, a, o viés para o gestor público. A gente sabe que hoje em dia não é fácil ser gestor público, né ah, assim, é uma responsabilidade muito grande e a transparência e o dado aberto também, por ser um tipo de transparência ativa, ela acaba por gerar uma um maior conforto e uma maior segurança ao gestor na prática dos seus atos. Por quê? Aquele gestor que torna os seus atos transparentes, de antemão ele já está mostrando uma boa vontade em relação à sua gestão de mostrar, olha, o que eu estou fazendo está aqui, é transparente e isso acaba trazendo uma segurança para o gestor para evitar aqueles questionamentos acerca de atos de gestão que muitas vezes a gente acaba tendo que responder.
2: E também Até pegando carona nessa linha da, 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 da vantagem para o próprio né, gestor público, eu acho que é, isso também permite uma colaboração entre as entidades, né, você poder obter informações de outras entidades para a sua atividade quando você falou assim, ah, eu tô, sou um gestor de compras, eu poder ver de maneira estruturada como é que estão sendo feitas as contas em outros órgãos, usar como referência, isso, isso, isso também ajuda muito a produtividade né, do próprio é, setor público.
1: Sem dúvida, pegando esse, esse ramo de compras públicas mesmo, é, nós temos um, um exemplo de um aplicativo que foi desenvolvido lá no Paraná, começou lá pelo Paraná, onde ele, Tiveram acesso à base em formato aberto de todas as notificações eletrônicas emitidas e hoje está sendo utilizado pelas áreas de compra como um referencial para estimativa de preço. Quem trabalha com compras no setor público sabe que uma das grandes dificuldades de um processo licitatório é você conseguir a estimativa de preço para poder começar com o seu processo licitatório. Isso. E quando você tem um aplicativo que te diz efetivamente quais foram os preços praticados ali no seu estado, na sua cidade, em relação a qualquer um dos itens, já facilita, sobremaneira, esse papel da, da área de compras e certamente otimizando e diminuindo o consumo nosso de homem-hora para poder dar fim a, a um processo licitatório de compras. Né? Esse é um benefício que a transparência e em especial o dados abertos traz também para a melhoria da gestão pública. É a
2: gente tem a economia não só na própria compra em si, né, tendo ajudado pelo exemplo que se deu, mas é isso, é no aumento da produtividade do servidor público, do, do funcionário público, do empregado de uma empresa estatal, quando está economizando seu tempo, usando assim os insumos que outros já trabalharam.
1: É, exatamente assim. é essa, esse, esse, essa característica da transparência e do dados abertos é que a gente gosta muito de ressaltar. É muitas vezes você conseguir trazer para a sua gestão uma força de trabalho que não era sua. Né? Se eu me faço entender, é você conseguir ofertar um dado para alguém, uma base para alguém, alguém gera uma informação e você passa a utilizar aquela informação sem precisar elaborá-la, sem precisar construir aquela informação e aí você vai estar tá economizando a sua mão de obra e podendo direcionar para uma outra questão. Afinal de contas, Qualquer instituição pública hoje passa pelo problema de falta de
0: mão de obra, né? É, Marcelo, lembrando aqui que essa, em 2012, né, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação e aí isso exigiu uma ampliação no levantamento, na organização e no compartilhamento de dados pelas instituições públicas, né? E aí vem essa questão de mão de obra também para organizar esses dados internamente. Então, vocês têm expectativa que com essa política de dados abertos, essas solicitações que são feitas hoje, elas tendam a diminuir?
1: Existe uma expectativa sim. Essa, essa, inclusive, é um dos, um dos princípios da gente transformar a transparência passiva em transparência ativa. O que, que, o que, que é isso? É eu conseguir identificar aquilo que está sendo muito demandado por meio do ESIC, do Sistema de Informação ao Cidadão, e já colocar isso em transparência ativa, de modo que ele não precise me, me fazer um pedido de acesso à informação e, a partir daí, eu vá construir. A, a, a busca dessa informação. Então, quando eu consigo transformar essa transparência passiva em transparência ativa, eu estou otimizando também a minha mão de obra e, certamente, eu estou agilizando o processo de concessão da informação solicitada. Então, assim, desde a vigência da LAI, a regra é que o acesso é a regra, e o sigilo passa a ser a exceção. Então, quanto mais informação eu tiver em transparência ativa e o dado aberto é um tipo de transparência ativa, certamente isso vai refletir na quantidade de pedidos de acesso à informação que você tem e, com certeza, vai poder otimizar esse custo de mão de obra para você poder fornecer essas
2: informações. É, e assim, é, aí entra isso, além da redução de custo, né, isso é um processo que vai se retroalimentando, né? E aí vem a importância disso nas instituições ter uma governança, para você poder estar sensoriando, é, observando o que está havendo por esse canal, né, que é o canal do Serviço de Formação ao Cidadão, né, é, qualificando o tipo de, de, de informação que está sendo solicitada e gerando uma alimentação nesse processo de abertura de
0: dados. Então, assim, pensando que as instituições têm hoje uma infinidade de bases de dados, né, abrir todas se torna quase inviável. A política ela orienta os critérios para a priorização dessas bases? Como a gente deve escolher que bases são essas que vão ser abertas e priorizar?
1: A política de dados abertos ela foi institucionalizada pelo decreto 8777 de 2016 e a grande materialização da política se dá através de um plano de dados abertos. Na verdade, o, que, que, o que, que é esse plano de dados abertos? Esse plano de dados abertos nada mais é do que um documento onde a organização pública informa para a sociedade quais são as bases de dados que ela tem sobre a sua governança e dessas bases de dados, quais são as bases passíveis de abertura. Eu digo passíveis de abertura porque tem que ser respeitados esses giros impostos pela lei, pela LAI, tanto pela lei quanto pelas leis específicas. Então, assim, no caso do no caso do BNDES, certamente vocês devem ter leis específicas uhum. que resguardam algum tipo de informação. Então, por isso, eu, eu me refiro a base passiva de abertura. Então, o que, que o decreto traz? Que o órgão deve fazer um plano de dados abertos exatamente para comunicar para a sociedade que, no período de dois anos, eu tenho essas bases aqui passivas de abertura e quais são as bases que eu vou abrir. Agora, quais são as bases que eu vou abrir? Você precisa... Obedecer alguns critérios que o próprio decreto traz. Eles não são exaustivos, mas eles são necessários para que isso seja considerado um plano de dados aberto. E o principal critério deles, e não poderia ser diferente, é o critério de relevância e importância da base para a sociedade. Traduzindo isso de uma forma mais mais objetiva, é qual é a base que a sociedade ou que o um segmento da sociedade tem interesse que eu, BNDES, tenho sobre minha governança e que eu passe a ofertar em dados abertos. Isso, quando eu digo que esse é o principal é o principal critério, claro que no decreto eu tenho outros critérios, mas esse é o que a gente acha o mais importante. Por quê? Porque eu estou falando de abrir dados para que alguém possa consumir esses dados. Eu não posso abrir dados simplesmente por abrir. Então, assim, quando eu tenho como critério aquilo que é importante para a sociedade e aí eu priorizo essa base, eu já estou tendo pelo menos a garantia de que eu tenho pessoas interessadas em consumir aqueles dados e gerar informação, gerar serviço gerar outras oportunidades em relação
2: àquela base que estava sob meu poder. E aqui no banco, até com essa parceria que a gente está com a CGU, né, que vem em bom momento né, para a instituição, é, além da consulta que a gente vai fazer à sociedade de forma direta, né, a gente procurou buscar de forma indireta, olhando exatamente o que a gente acabou de falar, o, o número de consulta, o tipo de consulta que vem pelo Serviço de Informação ao Cidadão. A gente tem muita informação no site do BNDES, algumas em formato aberto, outras no entanto A gente vai ver o tipo de, de interesse né, das buscas que hoje existem sobre as informações que, de alguma forma, já estão disponibilizadas. A gente também está anexando outros, é, incluindo outros critérios, além do, do decreto, é maturidade da base, né? a complexidade que a gente tem, porque às vezes os sistemas internos, para você disponibilizar aquilo, tem um custo maior, então em que momento a gente tá, estaria maduro o suficiente para disponibilizar, isso, isso é importante. E tem uma questão que eu acho que tem dentro do BNDES e deve ter dentro de todos os, os órgãos, Marcelo, que é a questão da curadoria do dado, né? Eu sou da área de TI, né? sou responsável pela TI do banco. Então, a área de TI é uma custodiante do dado. Mas ela não é curadora do dado do ponto de vista que ela vai estar ali olhando o conteúdo, o significado e a qualidade. Né? Então, um dos desafios que a gente tem aqui internamente é exatamente identificar os curadores dessas bases que serão os responsáveis. A TI vai ser uma habilitadora né, dessa abertura. Né, automatizando, simplificando o trabalho desse curador, mas eu imagino que seja um desafio comum aí, na maior parte dos órgãos públicos essa curadoria aí da, da, das informações, né? porque é importante que a informação ela tenha acurácia e, e a acurácia e, e a precisão é, necessária para a sociedade.
1: Quando, quando a gente fala em dados abertos, é natural quem não conhece que, que é, já associar logo com uma questão de TI. E aí já fala assim, ah não, esse plano de dados aberto tem que ser feito pela TI, pela área de TI. Não, não tem que ser feito pela área de TI. A área de TI tem que participar, claro que tem, porque ela que detém esse know-how de muitas vezes até de ter que transformar a base que você tem para um formato aberto. E aí, sem dúvida, tem que ser vocês aí os especialistas de tecnologia da informação para fazer. Agora, o importante é dizer que o plano de dados aberto, ele é um documento da instituição, ele não é o documento de uma área só, ele é um documento da instituição. Por que, que é um documento da instituição? Exatamente por isso que você falou. A área de TI, ela armazena os dados. Agora, quem entende daquele dado, quem pode ser o curador, e eu gosto muito dessa figura do curador, da base, normalmente está nas áreas finalísticas. Não que a TI não possa ter uma base que seja dela, claro que tem. Agora, normalmente, as bases não ficam na área de TI. Quem constrói essas bases, quem alimenta essas bases, quem conhece a informação, o dado que tem na base, normalmente não está na área de TI, está nas áreas sinalísticas. Então, se a gente pegar um exemplo aí de uma base de vocês, eu não sei se tem, mas deve ter alguma coisa parecida com uma, uma carteira de, de empréstimos no segmento tal, não vai ser a TI que vai saber o que tem naquela base, quem vai saber é aquela área técnica que administra essa carteira. Então, essa questão do curador da base é, é muito importante porque é ele quem detém essa informação e é ele que vai poder ajudar no consumo dessa base. O plano de dados abertos para é ele ser efetivo, para fazer parte de uma política de transparência, ele precisa ser um plano da organização e um plano patrocinado pela auto-administração. Uh, e, e aí eu vejo aqui, já fazendo um comentário em relação ao BNDES, no momento que o BNDES se propõe a fazer um plano de dados abertos, isso é algo que a gente precisa, o tempo todo está divulgando, a gente precisa dar o devido crédito, porque, eu, eu não sei se vocês sabem, mas o decreto 8777, que institui a política, ele não abrange a sociedade de economia mista, as empresas, ele abrange só a administração direta e autárquica e fundacional. E o BNDES, quando diz, olha, eu quero fazer um plano de dados abertos, é, é mais do que uma sinalização de que é uma organização que busca a transparência, que já tem um monte de informação no site de vocês, já em, já em transparência ativa, mas que, mas que não está parado nisso.
0: Agora, é, complementando, a gente falou muito de transparência e também de controle social, né, ligado a essa questão dos dados abertos. É, eu acho que há uma expectativa de que os dados sejam usa usados também para geração de negócios. Né? Como vocês veem isso acontecendo?
1: É uma parte que eu gosto bastante de, de tocar também, até porque ela, ela normalmente ela, ela tem uma, uma aceitação não muito, não muito imediata. Sabe? Como servidor público, a gente acaba tendo um pensamento no primeiro momento, sem conhecer o que, que é o dado aberto. É normal você ter aquele pensamento tipo ah, peraí, alguém vai pegar o meu dado e vai, gerar um, e vai ganhar dinheiro em cima disso? Não, olha só, é, o dado é público. O primeiro dado não é meu, do Marcelo, servidor, que sou o curador da base. O dado é público. E, normalmente, quando a gente fala de gerar negócio a partir de dados abertos, na verdade, o que você está tá fazendo é possibilitando a diminuição da simetria de informação, de modo que qualquer um tem acesso àquele dado. Agora, se eu tenho a capacidade e a expertise de gerar um negócio em cima daquilo, ok, maravilha para você que teve essa, essa capacidade. O que eu não posso... é por ter um acesso a algum órgão público, eu, somente eu ter acesso a essa base e, a partir daí, gerar um negócio. Então, assim, a política de dados abertos, no viés de geração de negócio, ela tem, primeiro, essa, esse objetivo de diminuição da simetria de informação, ou seja, qualquer um tem acesso a essa base, qualquer um tem acesso a, a, ao conjunto de, de dados. Agora, eu posso ter alguém que pegue esses dados e consiga transformar isso em um negócio. E aqui... A gente, a gente usa tanto hoje em dia que a, a gente nem se atém que alguma dessas coisas que a gente usa hoje certamente consomem dados públicos e estão gerando negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, todo mundo, acredito que todos nós que estamos falando aqui agora, já usamos o Waze uma vez na vida. Né? Uhum. E certamente o Waze consome dados públicos da área de transporte, das cidades, dados que estão disponíveis. Agora ele teve lá a expertise dele de pegar esses dados e agregar um outro serviço e gerar um serviço de melhor qualidade. Esse é o viés da, da geração de negócio. Ainda é um viés que aqui no país, aqui no Brasil, a gente ainda não, tá, ainda não tem uma, uma cultura muito forte nisso, mas o que eu posso dizer para vocês é que nos outros, em outros países, isso já está num nível muito mais avançado ao ponto de, se você pegar lá na, na, na Inglaterra, Hoje já começa-se buscar estudar o impacto dos negócios gerados com dados abertos no produto interno do país.
2: E você vê assim o próprio caso que todo citou né? Assim, ele usa dados públicos para gerar um serviço e que tem retorno para a sociedade, para a questão, por exemplo, da mobilidade urbana. Né? Então também acaba retornando para a própria sociedade é, mesmo o uso de negócios privados. No caso do banco, a gente vê assim, oportunidades, assim, é, eu ter disponibilizando todos os produtos, taxas, formas, de uma maneira estruturada e aberta, eu posso ter é, desenvolvimento aí por organizações não-governamentais ou então instituições privadas de, de, de aplicativos que possam estar aproximando clientes dos produtos do banco, né? tentando fazer um matching né? de do melhor o banco já faz isso mas você tendo né, isso multiplicado e às vezes até para realidades regionais aqui do Brasil que é muito amplo é uma oportunidade de gerar negócios para o banco porque às vezes é um, um, uma empresa não consegue enxergar claramente como é que, como é que ela poderia obter uma, um apoio do, do BNDES, seja de forma direta ou seja através da rede de agentes e você tem aí é, outros outras entidades privadas ou, ou não né? Desenvolvendo aplicativos que possam dar esse, esse retorno. A parte de transparência também, eu, tenho, eu teria assim, uma base de desenvolvedores aí no país que estaria fazendo um trabalho que, se, que, que eu teria que gastar ou hora aqui desenvolvendo. Então, você tem esse efeito é, é, multiplicador. E, e aí entra uma questão: assim, o banco ele já tem dados, vai, também tem dados abertos, a gente tem um portal de API. E aí tem uma questão que eu, eu vou provocar aqui Marcelo, que é sair da transparência ativa para a proativa, né? Uhum. Porque quando você começa, a só, a só, quando você começa a estimular as entidades, o BNDES já fez alguns datatons, hackatons, você está indo estimular a sociedade, o consumo e a geração de, de informação. Né? O banco né, de vocês,
1: assim, o quanto que, que a informação pública que vocês hoje têm e colocando isso é, no formato aberto, o quanto de de oportunidade de geração de negócios isso não isso não tem né eu estou vendo aqui no site de vocês agora vocês têm aqui já em transparência ativa todos os contratos de exportações é, brasileiras eu fico imaginando o, o quanto que isso pode ser utilizado por empresas para gerar negócio em cima disso Sim. Né? então assim é, é isso é é de extrema importância né
0: Gente, então só para fechar, a gente ainda tem muito o que avançar ou o Brasil já alcançou algum nível de maturidade? O que, que vocês acham?
1: Sem dúvida, a gente ainda tem muito o que avançar. Mas eu eu, eu, eu sempre gosto de, de reconhecer é, o que foi feito, sabe, Fernanda? Porque esse, essa, sempre nesse discutir, a gente ainda tem muito o que avançar e isso acaba desestimulando um pouco o nosso dia a dia, né? A gente ainda tem muito o que avançar, mas também a gente não pode deixar de reconhecer o esforço que os órgãos públicos e aí em especial do, do governo federal tem feito para ampliar a transparência na gestão pública desde que a gente lançou o decreto 8777, para você ter uma ideia nós já tivemos aí em torno de 2.864 bases abertas gente, isso é um número que a gente tem, e a gente tem que comemorar, são 2.864 conjuntos de bases conjunto de dados que foram ofertados para a população para consumir. Então, assim, isso de 2016 para 2019. Eu tenho previsão de mais 511 bases a serem abertas ao longo do, de 2019 a 2020. Então, assim, esses números demonstram que a política, efetivamente, ela está sendo é, executada com números considerados. Agora, temos que avançar? Temos, claro que temos. Nós temos que trazer mais organizações... Que não estão abrangidos pelo decreto, para que embarquem na, nessa toada do lados abertos, assim como o BNDES está fazendo, eu, eu não vejo a hora do BNDES ter o plano dele, porque para a gente vai ser um benchmark, nós vamos aqui na CGU, atrás de outras organizações, atrás de outras instituições financeiras, de mostrar, olha gente, o BNDES tem um plano, por que, que é que vocês não têm? Porque vocês, melhor do que eu, sabem que... Se a gente tratar de dados abertos em instituições financeiras, é sempre uma questão que leva a um milhão de, de, de reflexões. e Mas, quando eu tenho um já feito, eu mostro, olha, é possível. É possível. Pode não ser o melhor no momento, mas é o primeiro passo e isso vai se aprimorando. E o que é mais importante, quando se começa um processo de transparência, ele se torna irreversível. E é isso que a sociedade quer. Então, assim... Chega de, de dizer que as organizações não são abertas, chega de simplesmente sair por aí dizendo que não se quer transparência, quando se tem todo o um esforço de transparência, todo o um esforço de publicação de dados, onde a gente pode estar pecando muitas vezes não na abertura da informação. Muitas vezes a gente acaba pecando é na divulgação de que eu estou tendo essa transparência. Né? Assim, eu, eu, quando estive no BNDF, eu, 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 conversando com os superintendente da época e, e falando com todos os assim olha, é, eu fico imaginando a sensação de vocês ao ouvirem direto que o BNDES é, um, é uma caixa preta, sendo que, na verdade, vocês já têm um trabalho de transparência que vem sendo feito já há algum tempo, e, se, e é claro, sendo aprimorado, e tem que ser aprimorado mesmo, é a história do ainda tem mais a fazer, temos, temos muito mais a fazer, mas também não vamos deixar de reconhecer o que a gente tem, tem feito e o que a gente está em vias de fazer, que é o caso do plano de dados aberto do BNDES.
2: É, eu acho assim que o, o Brasil de fato ele ele já avançou muito nisso é, e eu acho que já tem tração isso assim para para ter essa continuidade na realidade, não tem nem como falar que ainda falta muito a fazer porque é um ser, é, é continuado isso tá não bem. tem fim né assim sempre vai estar botando assim e, 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 e aprimorando, né? Assim, não é um, não é um trabalho pontual, né? é um contínuo. O BNDES, como o Marcelo bem falou, assim, ele já vem há muito tempo disponibilizando, eu acho que essa parceria é fundamental né? para aumentar isso, estruturar isso, dar, um, dar, um, dar, um, dar uma uma visão mais é, organizada e, e planejada para a sociedade disso. E eu espero que o BNDES é, é, ajude a, a motivar e inspirar as outras entidades a estarem aderindo a essa, a essa política, né? porque eu acho que isso que todos ganham, né assim, não só as entidades, mas a sociedade como um todo.
1: É, assim, é, é, Fernando, e só para reforçar isso, que eu estou falando assim, do quanto é feito na área de transparência, para vocês terem uma ideia, hoje, uh, nós temos aí em torno, desde que a lei foi, entrou em vigência, nós temos aí em torno de 800 mil pedidos de acesso à informação que foram feitos a todos os órgãos, e desses 800 mil pedidos, quase 800 mil pedidos, 99,9% dos pedidos foram respondidos ou estão em fase de, de resposta. De, de 800 mil pedidos, eu só tenho 350 mil pedidos, não são mil, 350 pedidos que não foram respondidos, que estão sem resposta e que o prazo da lei já venceu. Então, assim, eu lembro quando a gente estava construindo, a, redigindo a lei nas discussões para além Lei de Acesso à Informação, quando se falava de um prazo de resposta de 20 dias, todo mundo falava, pô, mas vocês são é um malucos, em 20 dias ninguém consegue fazer nada, no serviço resposta. E hoje o meu prazo médio de resposta é de 15 dias. Então, assim, se você pegar o BNDES, o BNDES ao longo da lei teve em torno de 4.980 pedidos e não tem nenhum pedido em omissão. Então, assim, quando, é, muito foi feito e é como você falou, é uma... É uma é uma, isso virou uma rotina, Isso não, ele vai o tempo todo, a gente tem que estar tá fazendo transparência. A transparência, ela hoje faz parte da gestão. E aí, por isso que hoje a gente aqui na CGU trata a transparência não simplesmente como uma garantia ou um direito do cidadão, mas sim também como uma política pública. Uma política pública que oferta ao cidadão o acesso à informação. E eu confesso que, em termos de política pública, eu não sei se a gente tem nenhuma outra política pública no país que tenha um nível de, de eficiência de 99,9% ao
0: longo do, da sua existência. Ótimo. Marcelo, Fernando, muitíssimo obrigada. Estou à disposição.
2: É. Obrigado, obrigado. Fernando, obrigado, Marcelo, aí pela sua pela conversa. Foi, foi muito proveitosa.
0: Esse foi o podcast Diálogos BNDS. Até a próxima. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS? Para saber mais, acesse bnds.gov.br/barra blog do desenvolvimento.